0: No ar Heavy Nations, o seu programa de metal na Rádio Wall. Produção e apresentação Júlio Feriato e Paula
1: Baldassarre.
2: Fala, Redbangers! Começa agora mais um Heavy Nation, o 37º. Dessa vez eu não erro, hein, Júlio? Feriato, meu grande amigo.
0: E aí, Paulo? Ainda bem que você não errou dessa vez, né? Semana passada foi feio, hein? Foi feio, Pulou eu fiquei três, igual aí. Chaves, né? <risos> é.
2: Mas tudo bem, né? Que dessa vez aí tá escritinho aqui no meu roteiro, 37. Aí semana vi... passada tava também. Ai, eu não tava enxergando, tava fazendo a louca. É que você tava, né? Ah, tava cachaçando, né? Mas tudo bem, acontece nas melhores famílias, né? Júlio,
0: hoje a gente tem convidados especialíssimos aqui, né? Temos um convidado aqui de uma banda que tocou Temos no dia... dois do... convidados. É, ah, dois
1: convidados, aliás, desculpa. dá é pra voltar. <risos> só pra saber, né? Nando Melo, Aquiles Sprister. Não é Nando Melo e Aquiles Sprister. <risos> Ava! Não, Ava. não, tô só falando porque muitas vezes as pessoas falam... Ah, mas o teu nome, como é que fala? Então eu já virei Spryster... Não, <risos> Então pra gente não perder tempo, já, já perdendo, né? Então, temos... então, Paulo, temos
0: dois convidados de uma banda que tocou lá no dia do Mital Nacional, Bandangar, Nando Melo e Aquiles Priester. Sim,
1: Aquiles Priester é conhecido salve. como
2: povo da Batera, né? Yeah. É,
1: sou, sou do povo da Batera, é isso aí. Bem-vindo ao Revenation, Aquiles. Prazer imenso estar aqui. A gente já tinha escutado muito falar, né? E agora a gente vai participar como banda. Isso é muito legal. Sempre
2: bem-vindos, né? As portas estão sempre abertas pro metal nacional aqui, principalmente pras bandas boas e pros amigos, né? Pode vir aqui, aqui.
1: Muito obrigado.
2: É sempre assim. Vamos rolar som primeiro, daqui a pouquinho a gente volta batendo papo com eles? E
0: tem muita coisa para falar hoje. Ai, gente. Ai, ai, ai,
2: ai, ai, ai. Tem muita coisa para falar. <risos> ai, que medo. Ui, então vamos ouvir Negligence da Eslovênia com Mind K. Dá um tapinha no volume aí. E aí, fechando o primeiro bloco do Heavy Nation, a gente ouviu Overkill, os americanos com Use Your Head, os caras que estavam que se apresentaram aqui no último sábado, sábado passado, lá no
0: Carioca Clube que foi um puta show, né? Foi um puta show eu estive lá, fiz um videozinho que eu coloquei no YouTube. <risos> eu vi, a pessoa fica lá queimando meu filme. ver a Paula Baldassarra agitando lá.
2: Eu e a Jéssica. <risos> e o Felipe Ruiz estava lá. Mas só foi curto o show, né?
0: Foi uma hora e vinte, mas foi, eu não achei que foi curto, não sei porque que falaram isso, mas acho que foi bom.
2: Foi, foi bom, foi ótimo. E o Torture Squad, que abriu também, fez um puta show pra variar, né?
0: Com certeza. A galera sempre, como sempre, aliás, né? os caras mandam muito bem ao vivo. Mandam. Você,
2: parece que você deu play no CD, assim, e tá rolando, né? É, os Perfeita. caras são muito
0: bons. Uma das melhores bandas ao vivo que eu já pude a, ver, assistir, assim. É, né? E abrindo o
2: bloco, a gente ouviu Negligence, com, da Eslovênia com Mind Decay, que é a faixa do segundo CD dos caras, o Coordinates of Confusion, que foi lançado no passado, em 2010.
0: Vamos tricotar? Vamos, 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 que eu tô louco pra falar essa coisa. Então vai, fala, começa. Aquiles, já que você está aqui mesmo, hoje é terça-feira, dia de gravação do do Revination, inclusive hoje... O Edu que deu uma puta declaração no, no YouTube falando dia do Metanacional, uhum. né? Mandando todo mundo tomar no cu, não sei o que. Blá blá. Bom, você viu o vídeo, você sabe o que eu tô falando. Eu é... vi
1: aqui na tua frente agora. Né? É lógico, né? Que eu fiz o favor de mostrar. <risos> né? Claro, né? Tem que mostrar, mal
0: babado. Tem que mostrar, não adianta aí, porque todo mundo viu mesmo. O que, que você achou disso aqui?
1: Cara, essa é uma situação completamente... Que eu não tava pronto, entendeu? Pra me, me colocar ainda, porque... É estranho, né, porque aquilo ali é uma opinião de um dos grandes ícones da música aqui do metal, entendeu? Então, pra ser bem sincero, eu acho que a gente também esperava um pouco mais de público lá, mas a gente sabe qual é a realidade da cena, entendeu, cara? E muitas vezes é, o público brasileiro, ele pensa assim, pô, se a banda é do Brasil e eu tenho que optar em, em ver uma banda brasileira, ou qualquer outra banda de fora, eu sei que a banda de fora vai ser mais difícil de eu conseguir ver novamente, entendeu mesmo que seja um pouco mais caro. Ainda assim, eu acho que eu vou preferir ir na banda internacional. Mas na, naquele show especificamente estavam realmente os as maiores bandas do segundo escalão do metal nacional, né? Tipo as bandas que realmente estavam estão na batalha, estão com discos novos, entendeu? Então, realmente, assim, quando a gente tocou, tava bem legal, porque a gente foi a primeira banda, né, por causa da do nosso equipamento, que a gente realmente não abre mão em show nenhum. O é nosso equipamento, abre aspas, assim, a é a
2: bateria do aqui. Não, o não, nosso, não. Equi <risos> nosso, nosso equipamento tal, mesmo, porque também. a gente também usou eu sei, eu os amplificadores,
1: enxerindo. os microfones e tal, tudo. Porque, né, a gente tem feito vários shows desde o início dessa última turnê nossa, a Infallible que a gente tá muito mal acostumado porque a gente tá viajando em um ônibus próprio a gente o leva puta do todo exatamente, né? a gente leva todo o PA a gente leva todo o sistema de cabeamento a gente leva tudo que a gente precisa <risos> de um show olha, porque antes vocês estavam com outro esquema né que era só um trailerzinho o trailer cresceu ele cresceu, naquela época a gente conseguia levar todo o equipamento de palco mas uhum. não PA agora é. a gente consegue levar o equipamento todo de palco o PA, mesa de som Cabeamento, multicabo Tudo que a gente precisa para montar um show que E mais a equipe junto, entendeu? Então, a gente não passa mais som Porque o som tá, tá sempre pronto A gente tá com uma equipe de seis pessoas E pode parecer ridículo né? Você fala, pô, o cara tá falando que você tem uma equipe de seis pessoas Mas geralmente uma banda de metal Viaja com uma pessoa, Só, uhum. só o técnico de som, né? E acabou, entendeu? Nós temos uma equipe de seis Pessoas que, que são altamente capacitadas para fazer o trabalho, né? Então a gente realmente a gente não queria fazer parte do dia do metal sem apresentar o que o hangar realmente é ao vivo. Isso é uma coisa que a gente preza muito a apresentação ao vivo da banda. Então a gente a gente aceitou par participar desde que a gente pudesse utilizar o nosso backline e a condição foi que então tá, mas vocês têm que abrir o show e aí vocês a hora, a hora que acabar vocês tiram aquilo tudo. A gente falou ok. Entendeu? Então quando a gente tocou, realmente tinha um público legal. Era um público que estava chegando para um show. Né? Um, um público que estava vestindo as camisetas de todas as bandas que, que estavam ali. Então foi legal, assim, porque a galera realmente comprou a ideia. Entendeu? E acho que naturalmente as pessoas foram se cansando. Domingo, um pequeno atraso. Acho que sei lá, acho que teve um atraso de meia hora. Entendeu? Só porque é uma coisa. Surreal, ah, né? Um, é um atraso, atraso
0: ridículo Exatamente. comparando o atraso do satírico que rolou no mesmo dia, que foi de três horas. Gente, <risos> né? E é uma é. banda internacional. É. E o povo ficou lá. É, é, eu sei, isso é... Que é mal, né?
1: Então, é engraçado, porque se fosse um atraso de um, de um evento que tivesse com todas as bandas nacionais, a galera ia, ca... ia cair de pau. É né? então. Ah, mas por isso que não dá, a banda não é profissional, por isso que as pessoas só vão nas, nos shows internacionais. Então, eu acho que aquilo ali é um. Momento que o Edu desabafou, entendeu? É o tipo de coisa assim que dá pra ver que é uma coisa que é daquele instante que ele saiu do palco. E isso que foi legal, porque o pessoal que tava fazendo as entrevistas, eles, eles encheram o nosso saco várias vezes pra pegar a gente logo depois do palco, entendeu? Uhum. Só que, pô, a hora que eu saio do palco eu tô completamente molhado, <risos> cueca, tudo. Então eu falei, não, pera aí, deixa eu só tirar a roupa, tal, trocar... E os caras, ei, a gente quer falar com vocês? Não, calma aí, eu ainda estou de cueca, estou secando <risos> meu rabo, espero um pouquinho <risos> Entendeu? E aí, tipo, uns 15, 20 minutos. Então, baixou a adrenalina. É claro. Um, um pouco. Então, aí você tá um pouco mais consciente do que você tá falando e tal, não sei o quê. Mas assim, tem mais tempo, ele, ele quis dizer
0: no vídeo que, que o público brasileiro é alienado, tipo assim, só escutam sempre as mesmas bandas e não dão apoio para as bandas nacionais e tal. Você concorda com ele nesse sentido também? Que sempre cara, é a mesma coisa? O pessoal paga, prefere pagar 300 reais no Ironman do que 40 para ver um festival do que
1: Cara, eu acho que isso, isso é um fato que tá mais se comprovado, entendeu? Isso aí realmente acontece. Mas digo assim, a, no nosso caso a gente não tem o que reclamar, entendeu? Porque a gente sabe que, 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 a, que a cena é caótica mesmo, então a gente acabou achando uma outra forma de driblar esses shows internacionais todos, entendeu? A gente com o nosso ônibus com o Infalibus, Infalibus a gente Infalibus. vai onde o metal nunca chegou.
2: Isso é legal porque também acaba diminuindo o custo Exatamente. de produção, que acaba diminuindo é. o custo de ingresso, que Exatamente, acaba levando é. mais pessoas.
1: E o que acontece também nesse caso dessa nossa turnê recente, quando a gente fecha um show daqui a dois meses no Rio Grande do Sul, a gente já começa, mesmo que... Mesmo que seja um workshop ou então um show acústico, naquela mesma rota, porque a gente já sabe que o ônibus vai ter que fazer esse trajeto de de volta, entendeu? E a gente não tem agente, a gente não tem empresário, a gente que faz tudo. Pô, que entendeu? legal. É, entendeu? Então a gente tem controle 100% de tudo que acontece, entendeu? A gente que comunica a equipe que horas que tem que sair, onde é que a gente vai sair, a gente que paga a equipe, a gente que controla a conta... Né? Então, a gente que conta o merchandise, a gente que manda fazer.. Então é uma banda que é uma escola do rock, cara. Nós somos a escola do rock. Olha e um só, papel. e o Nendo quer falar, fala.
3: Não, é. Só complementando, né? Eu respeitei muito o vídeo que eu vi do, do Edu pelo momento que ele, que ele. Ele falou que ele estava sentindo, né? Mas a gente não pode culpar o público somente por esse momento.
1: É tentando. Um ah, o Acris né? falou
3: que a gente, a nós o Angara é uma banda que não tem a gente Então quem quem gerencia toda a banda somos nós. Né? É, Marcação marca show, toda a parte de merchandising, de controle de estoque, controle de tudo da banda quem faz são os nossos. Quando tu tem um contexto que é desfavorável para você, que é o contexto esse contexto da cena metal, que que, que ficou bem bem claro né, nessa declaração do, do Edu. Você tem que achar alternativas para se colocar dentro daquilo ali. E é o que a gente faz. Então, uh, da, nossa, da minha parte, assim, eu não choro. <risos> Entendeu? Eu não choro. Porque a gente fez 110 apresentações de, de 2 de abril de 2010 até o momento. E a gente tem mais agenda até janeiro para fazer. Mas porque... Uh, e todas com bom público. Todas com, com público pertinente à nossa cena e ao nosso trabalho. E
1: fiel ao trabalho Exatamente. Da... É. Exatamente. É. Não... Meu, a gente nunca desde que, desde a época que eu saí do Angra, eu sabia que, que não ia ser fácil, porque a gente ia recomeçar, uhum. onde a gente parou a banda parou em 2003 entendeu? Então de 2003 a 2007, quando foram os últimos shows que a gente fez, aí esporadicamente a gente fazia um ou dois shows, então sempre foi a banda paralela do baterista do Angra, que naquela época nem era o Aquiles Priscil, era um baterista do Angra. É, entendeu? é Então, tem esse negócio de você construir o seu nome, das pessoas esperarem alguma coisa do que você faz e também dos trabalhos que você faz, né? Então, cara, eu sempre soube que a gente ia ter que arregaçar as mangas e ter que ir à luta. Entendeu? Mas, cara, a gente não tá aqui pra condenar o que o Edu falou, entendeu? Uhum. É, uma, é uma realidade dele, é uma coisa que eu respeito muito a posição dele, entendeu? É uma coisa que ele quis falar, porque ele, assim como eu, ele é, ele é um cara que viajou o mundo inteiro, ele já viu essa cena, ele, ele viu um monte de coisas em festivais que a gente pôde ver junto, de bandas grandes que vieram aqui pro Brasil tocando com playbacks é, na voz <risos> principal, entendeu? Que é uma coisa assim que, porra... Tá passando som lá no Japão. Dá pra dar nome aos bois? Mas... Ah, Não. Fica, fica muito indelicado, né? Mas assim, a gente passando a gente passando todo ano internacional mesmo. No Japão, a gente passando som no Japão. E a, e a voz do cantor principal lá no palco, sendo que o cantor nem estava lá. Gente, Caramba.
2: que babado. Hein? E aí
1: os, os caras se xingando em outra língua lá, que a gente nem sabia, porque alguém apertou o play na hora errada. Entendeu? Então...
0: Aconteceu pô, isso com o Lorde, que é o banda finlandesa uh -huh. Entendeu?
1: Pô, então, cara, tipo... A, a gente sabe, entendeu? É, a gente sabe muito bem o quanto, o quanto custa entendeu? Você fazer um disco Porque aquilo ali ele falou que é uma coisa muito certa entendeu? Pra, pra você fazer um disco hoje em dia Pra que as pessoas baixem só depois É realmente dói, entendeu? Você fala, pô, paguei uma mixagem fora Paguei uma passagem pra ir pra fora pra, Paguei a masterização fora Então realmente custa, cara o que a gente tá fazendo para driblar isso é entender. A gente tá indo em lugares que um show grande como o Angra nunca chegou.
2: Então a gente chega lá com o. Isso ônibus é legal nosso. também. Exatamente. É, Porque gente... não adianta as pessoas só ficarem nesse eixo:
1: Rio, São Paulo, é. Curitiba, é. Porto Alegre, não, não sei o quê. É tem o que
2: realmente pegar, sabe, para Mossoró,
1: lá no campo. A gente tem fez show. uma turnê o ano passado, em agosto. A gente fez 19 shows em agosto. Imagina uma banda de metal fazendo 19 shows em um mês. Meu, a gente é saiu, muito show. a gente saiu do interior do de Santa Catarina, a gente foi para Belo Horizonte, dali a gente foi para a gente foi para pro Nordeste, a gente foi e voltou. Sim. É. Cara, nessa viagem, foi a primeira vez que a gente estava viajando com esse ônibus nosso. A gente estourou, <risos> nós estouramos quatro pneus. Nossa. Entendeu? Então, era uma coisa completamente nova, assim, pra gente. Então, isso, isso mostra o quão ruim estão as nossas estradas, entendeu? E pra você trocar um pneu de um ônibus não é uma receita... Não é tão fácil. <risos> tranquilo, entendeu? É Exatamente, né? é. Entendeu? Então, cara... É, são o tipo de coisas que, que a gente só está passando porque a gente está fazendo entendeu? E para todos esses lugares onde a gente foi A gente levou uma estrutura que nenhuma banda gringa nunca vai levar Porque o que, o que a gente tem ali dentro daquele ônibus ali, Poucas bandas gringas vão ter algum dia Em termos de equipamento e qualidade humana De pessoas que querem fazer história Entendeu? Então tem tudo isso. Então, quando a gente vai numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, como Ijuí, e chega num teatro do Sesc, Sesc. Com, os in, com os ingressos esgotados para 700 pessoas, a gente sabe que a gente está fazendo história e que a gente está fazendo a nossa parte pela cena.
2: E, e principalmente pelos brasileiros, né? Exatamente, Porque Isso que é, é legal também. Não adianta a gente Sim. falar pão, ninguém vai no show. Exatamente. Mas aí, de repente, nos lugares onde não tem. A... As Exatamente, é, é, é,
3: é, eu me lembro que o, que o Humberto Gessinger cantava que ele vivia longe demais de das capitais né? é. Esse processo do metal tem que ser o inverso, porque São Paulo é a capital do metal é. Mas a gente não vai fazer história tocando em Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte Não vai mesmo A gente tem que levar isso além, porque o Brasil tem 5 mil cidades e tem tipo 200 cidades acima de 100 mil habitantes né? Com 50 mil habitantes.
2: E que muitas o delas Melo, nunca viram é. show de metal. O Melo
1: é uma estatística, cara. É, é. impressionante. <risos> o mapa. Ele sabe, se você fala assim, um cara me liga e fala: Meu, eu queria fazer um show aqui onde é ele já fala: é Eu já é lá sei, eu já sei. Goiás, é, é, tantos, tantos quilômetros daqui a gente vai gastar tanto, passa tanto. É assim.
3: É, a gente é já igual. calcula. O cara sensacional, né? um, é sensacional, né? Exatamente. A gente, eu já calculo a quilometragem, já vê quais as cidades que são importantes em volta. Porque é lá que tá o metal. É. Não é em São Paulo, nem em Porto é, Alegre, entendeu? Então. Lá que estão as pessoas. Só para vocês terem
1: uma ideia. Em Caruaru, foi a maior receita de merchandising da história do hangar. Quase, quase 4 mil reais. Pô, um, tá 4 vendo? mil reais. Então aí você fala, pô, mas onde é que tá o dinheiro dos caras, entendeu? As pessoas trabalham, gente. As pessoas é. <risos> é, Exatamente. Então, e, e aí, se o cara vê um show de qualidade, ele vê... Pô, os caras vieram... São Paulo, cara, de ônibus aqui, Pô, nós passamos três dias viajando até chegar lá. Uhum. Entendeu? Pô, quando você passa três dias viajando pelo Brasil, não importa a região, você vê coisas que você nunca vai ver na tua vida. Tipo? Entendeu? <risos> ah, tipo, estradas terríveis, a forma, a condição que as, que as pessoas vivem, entendeu? As pessoas que você encontra, outros músicos que você encontra ali em rodoviária, tocando com violão e... e, e sanfona, e os caras vêm compartilham ali contigo o que, que é a história deles, entendeu? São tipo coisas que você não vai ver no Rio, você não, você não vai ver em São Paulo. É, as pessoas... Entendeu? Você até vê, mas as pessoas não, não enxergam. Exatamente. Você, você, você não tem tempo aqui pra dar atenção pra um negócio desse, entendeu? E, e ali não, ali você tá fazendo um negócio que, que as pessoas pra ter acesso a um show similar àquele, eles têm que viajar 300, 400 quilômetros é, para uma exatamente. capital. E a gente está voltando para Ijuí no dia 10 de dezembro para fazer um show acústico no mesmo teatro que a gente já sabe que está praticamente esgotado. Sensacional, entendeu? né? Então, tipo, é aquele tipo de coisa. Quando você vai em um lugar e faz um trabalho bem, bem feito, entendeu a gente está voltando com um show acústico, que não é uma coisa que vem de uma banda de metal, né? É um outro trabalho, mas ainda assim é digno do que a gente sempre fez que, que é sempre um trabalho muito bem feito, muito bem produzido muito bem pensado. Então, então naquela região depois daquilo, o Mello até ele até <risos> comentou umas coisas assim que eu falei, nossa, o cara é realmente uma enciclopédia e ele falou, ó a gente movimentou tantas mil pessoas Numa localidade tantas mil pessoas Fala aqui fala Não, nada, é Duas fala.
3: observações que eu, falo, que, que eu poderia falar né? exemplo, Essa questão do, do noroeste Do Rio Grande do Sul que é, é um exemplo pra nós né? Quando a gente foi a Juí para o cara assistir um, um Show de metal, ele tem que percorrer 450km Numa van pra ir a Porto Alegre ou num ônibus para assistir lá o Iron Maiden Quem que quer que uhum. seja, né? o Justin Bieber Sei lá
2: ah,
3: Então a gente foi a Juiz, que é uma cidade com 70 mil habitantes E, e aquelas cidades em volta congregaram naquela, naquela noite noite tinha 500 pessoas no, 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 no teatro do Sesc. o que, que acontece um ano, num período de um ano e meio nós voltamos a oito cidades da região
2: sensacional é. para que daí começa a divulgar é, exatamente
3: é. então tu volta fazendo o workshop tu volta fazendo o workshop tu volta fazendo uma palestra tu volta fazendo tocando um acústico
2: volta tocando com a banda tu
3: fideliza é. aquele local né e a segunda e a segunda observação que eu queria fazer é a seguinte Qualquer lugar que a gente vá, a primeira coisa que o cara fala assim, pô, aqui é só sertanejo. Aqui é hum. só baião. Aqui é só, aqui é só música tradicionalista gaúcha.
2: Nunca Meu, é, né?
3: Qualquer lugar que você vá, tem representante, que tem pessoas que gostam de heavy metal em qualquer lugar do Brasil. Só que você não pode ficar sentado esperando que as pessoas... Vamos ao seu show em São Paulo ou Porto Alegre. Você tem que levar o show. É uma filosofia meio do nascimento, é nos bailes da vida, entendeu? É. Tem que levar.
1: Uma das coisas bem. bem e que isso legais também assim.
2: sirva também de exemplo de, para as outras bandas, né? Porque é. às vezes as pessoas falam, pô, tal, tá, tamanho, não então, consegue, deixou. show
1: muitas vezes as pessoas falam, falam o seguinte: pô, mas é que vocês têm um ônibus. Mas, cara, a gente não teve o ônibus centro, A gente tinha uma van antes, É, não... eu lembro. Não, dessa... a gente tinha uma carreta que a gente puxava com um carro. E nesse mesmo carro, entendeu? A gente viajava, pô, eu fui pro Nordeste fazendo workshop, entendeu? Foram 8 mil quilômetros de carro pra fazer fazer workshop em 8 cidades. Entendeu? Então, o cara que foi ali no workshop meu, ele nunca mais vai esquecer aquilo. Porque ele viu a mesma bateria que ele só via em foto, que ele via em... em... DVD, entendeu? E ele vê um puta de um som, uma estrutura que o cara vai lá no workshop meu e ele fala, pô, então isso aqui é um workshop. Quando ele vai num outro workshop, ele chega lá e não é nada daquilo. Fala ah, então isso aqui é um verdadeiro workshop, aquilo lá era uma mega, era um mega workshop, entendeu? Então a gente tem esse esse cuidado com o que a gente apresenta pros fãs para realmente marcar as pessoas, entendeu? Claro, isso, às legal. vezes, dói e custa bem caro. É, pois é, barato que não é, né? É.
2: Mas vamos rolar um som, então? A gente vai rolar dois sons do Hangar agora, né? Desse disco novo, o Acoustic Angar But Plugged In. E que é um disco bem bacana, assim, que você tava brincando que era metal universitário, é. né? <risos> Pô, vocês se venderam. Eu falei, não, isso não se vendeu. Tá cara. tocando metal tá aqui. tocando metal, é metal. O é metal. Kiss fez Unplugged. Todo é. mundo fez Unplugged. É, é igual aquela. Mas, mas esse
1: é o primeiro de uma banda de metal do Brasil, né? É.
2: Tem razão. Pioneirinho, Pioneirismo mesmo. E não é acústico MTV, foi bancado por eles mesmos, Exatamente, gente. É. Então vamos ouvir a primeira Haunted by Your Ghosts. E na sequência a gente ouve mais uma do hangar Based on a True Story. <música> tá aí, fechando o bloco, a gente ouviu os alemães do Soundvoisen com Spirits, que é do disco Soul Season, que é o segundo e último trabalho da banda. Foi lançado em 1992,
0: né, Júlio? Mais uma das minhas catadas de Grave
2: Digger. É, o cara é mó Grave Digger, ele sai cavando, <risos> cavando os buracos, ele descola umas bandas assim que ele desenterra,
0: né? Mas essa banda foi muito boa, são só dois álbuns, esse aí foi o último, bacana pra caramba.
2: É triste, né? Mas antes a gente ouviu uma dobradinha de hangar aqui no Heavy Nation, a gente ouviu Based on a True Story, que é a balada, e ainda a gente ouviu Haunted by Your Ghosts, que é a música que tem o videoclipe que tá rolando já. Exatamente, né?
1: Então tem vou... é a música que apresenta o nosso novo vocalista Também, né? O André Leite
2: Meu, o cara manda muito, né? É. Eu gostei, um gostei pra caramba Porque eu, eu gosto bastante do Nando Fernandes Eu acho ele um puta vocal Mas esse cara aqui também
1: é bom, né? Excelente. Pra caramba, né? Então. Excelente. Como foi chegar esse vocalista, Aquiles? Cara, a gente tava no meio do processo de gravação Desse disco, né? E aí a gente teve que fazer a troca Porque o vocalista não podia mais ficar Na banda, por... Puro problemas pessoais né? e nessa época a gente só tava pensando em dar sequência né, ao trabalho então aí o Daniel Fernandes que é o nosso técnico de som mostrou esse vídeo pro Nando Melo numa das viagens que a gente tava lá no sul e aí o Nando Melo né plantou <risos> a sementinha de mal ele plantou a sementinha do mal em mim falou, a oh, sementinha aqui, é vem do cá, bem né é, eu vem diria. Cá, vem cá, pessoal, ó, olha isso daqui olha isso aqui. Aí, eu, aí eu olhei ali tinha uma figura né, que é que é uma pessoa assim, que é muito próxima a minha que eu gosto muito, que é o Eloy tocando batera, falei, e aí eu peguei o telefone na mesma hora, liguei lá pro Eloy né? falei, cara, o que tá acontecendo com essa banda esse teu vocal e tal, ele falou, cara a banda tá parada, porque né é a banda que as pessoas não estão não, não levando isso como a coisa mais importante da vida deles, então quando tem show a gente faz, quando não tem, mas o André é uma pessoa que merecia uma chance na, né, na tua banda Angara aí Aí eu liguei pra ele, foi extremamente rápido, assim, em, em, tipo, três dias ele tava lá no estúdio, ouviu o material, adorou, né, que ele já, já conhecia o que a gente tinha feito com o Nando Então ele sempre gostou muito da voz do Nando, né, e aí ele abraçou a ideia, entendeu, e ele pegou um pepino extremamente grosso Sim, porque mas o cara segurou
2: a onda, Segurou extremamente uhum. bem,
1: porque tem o set acústico e tem o show elétrico, que é completamente diferente disso. Então ele teve que aprender dois repertórios, Nossa. entendeu? Pra cantar ao vivo, né? Das, as músicas dos outros é. discos, né? E pra gravar também. E aí, né, tipo... Pra gente também é muito difícil, porque tem shows que a gente faz na sexta-feira, a gente faz show elétrico e no sábado a gente faz show acústico. Que são as mesmas músicas, mas são versões completamente diferentes, Entendeu? Mas, cara, a gente tá super satisfeito com o momento da banda, assim. Eu acho que sempre quando acaba rolando uma troca, assim, na, na banda, tem sempre uma coisa boa, né? Porque vem uma outra pessoa que você começa a trabalhar, então aquilo ali te motiva outra vez. Geralmente, quando desgasta um pouco a relação, né? As coisas parece que estão, sabe, não vão, ou então você mesmo não tá mais tão motivado, porque você percebe que aquela pessoa que não tá mais tão afim tá segurando o negócio, então aí você já acha que não vale mais a pena você fazer tanta força, porque tem, tem gente na banda que não tá afim, então isso tudo acaba desmotivando, né é, porque é uma energia, Exatamente, né? Exatamente, é quando você tem uma pessoa que não tá legal, isso acaba afetando, afetando. e é aí o... você tenta sempre trazer essa pessoa de volta né, pô, vamos lá, vamos lá mas não. aí che chega uma hora que quando a pessoa põe na cabeça dela que ela não pode mais fazer aquilo, aí não, aí não tem santo. Ainda mais metal, né? Que é uma música que é que você faz pela paixão que você tem pelo estilo, <risos> Total né? Feeling, é, né? É, exatamente. Então, e às vezes quando não é o que você estava espe esperando em termos de retorno, seja financeiro ou qualquer lá que seja você acaba saindo da banda e aí a banda tem que seguir, né? Tipo, a gente só tem duas opções ou a gente para a banda ou a gente arruma outra pessoa pra ir. Muitas vezes... É, muitas, é vezes, mal, o, assim. muitas vezes os fãs falam assim, pô, que pena porque daí a banda não tem identidade e tal, mas cara, a gente não tem opção, tipo, a gente não pode obrigar uma pessoa a ficar na banda ou então Tipo, pagar um salário pra que o cara fique, que é uma coisa que vai Ou completamente contra. fazer igual o
2: né? Ficar 15 anos tocando tretado, um <risos> sem olhar na cara do outro. Ah, isso é, é, chato, é chato, né? Então,
1: tipo Se você tem uma banda que é gigantesca e que você pode criar uma estrutura pra que essas pessoas só se encontrem ali no palco, isso é uma coisa. Agora, bicho, viajar dentro de um ônibus que é lacrado por dentro, que só tem um ar ali dentro, você tem que ficar o tempo... Às vezes, 12, 13, 15 horas junto ali dentro, entendeu? É, Chega a hora que não tem filme que dê mais conta. Você precisa falar com as pessoas, entendeu? É. E aí, quando não tá rolando a sinergia mais, acabou. acabou. Então Acabei. tava rolando um desgaste, então. Ah, exatamente, é. Tava assim, mas... Mas foi uma coisa legal, assim. Tipo, a gente... A gente não chegou a brigar, nada, sabe? Foi bem... Bem tranquilo, ó. Não posso mais, não... A gente tentou... Pô, mas e se a gente fizesse assim, assim, assado... Não, também não dá, tá aí assim Não, também não dá, e se a gente parasse seis meses Ah, mas eu não sei o que, que vai acontecer daqui a seis meses Tá, mas se a gente parasse seis meses seja, vocês fizeram você de ficar... tudo pra que ele ficasse É, Sim. porque Sim. a gente não queria mais uma Sim. troca, entendeu, cara a gente, a gente não queria mesmo, entendeu Mas só que chegou num Chega num ponto que você fala assim Bom, realmente ele não quer Então a gente segue é, e o que tá sendo um negócio que tá legal pra
2: todo mundo, né? O Leandro tá aí na carreira solo dele, que tá bem bacana, uhum. né? Vocês pegaram um vocalista muito legal. Eu tava dando uma olhada aqui no encarte também, esse lance das mãos, cara, eu curti isso. Curtiu? É, que é muito legal de você apresentar as pessoas pelas mãos. De onde que surgiu isso? Eu, é
1: por causa desse formato acústico, entendeu? Porque, assim, na verdade, todos, todos os nossos encartes, assim, a gente sempre faz uma coisa que é bem linkada com o cenário do show, com o videoclipe, com o site. Então, se, uhum. se você entra lá no nosso site, a impressão que você tá é que você está numa extensão do, do, do nosso encarte. É, que se sempre você... foi assim, o
2: anterior, os exatamente, outros, sempre, é, sempre é, vai rolando. É, essa...
1: é, exatamente. E aí, quando veio essa ideia de pegar e fazer o disco acústico, eu falei, pô, o acústico é uma coisa mais intimista, né? Então, o cara, para tocar uma coisa, ele tem que usar a mão dele. E essa mão né, de cada músico é que é o tempero, né? Você pode pegar 10 bateras Botar eles na mesma bateria para tocar a mesma música, elas vão soar 10 baterias diferentes. Uhum. Um baixo, cantor, muito mais, entendeu? Guitarra. Então eu falei, pô, então é pela mão, entendeu? O negócio. Aí que eu apresentei a ideia para a banda. Falei, o que vocês acham de fazer um negócio diferente, né? Ficou muito, muito bacana, aí, né? Coisa.
0: Ficou bem. Então
1: eu gostei. Ficou bem
0: original, assim.
2: É, e é legal que tem uns, umas mãos que estão com instrumentos, na verdade todas as mãos estão com seus devidos instrumentos, exatamente, né? É. É e ali, eu não sabia é. que você tinha uma tatuagem do hangar aí no, no braço. É, é. Isso aí, Exatamente. Isso é legal, que isso, quando, quando o cara tatua o, o logo da banda dele, é porque o negócio é, tipo... É, é sério, meu filho, Todos né? temos. É sério. Né? É. Todos, todos vocês?
1: Não, é. todos vocês? não. É, o Fábio, Fábio não tem. É, o Fábio não tem, ainda é, porque ele com medo. É. Ah. Não, sei lá, talvez ele ainda ache que ele vai sair da banda, então melhor não dizer. não, é
2: nem eu, eu não tenho nenhuma tatuagem, sim,
1: mas você não tem uma banda que todos eles têm é, tem razão eu, é, e, é, e é uma coisa engraçada, porque as pessoas que saíram da banda, elas também não, não quiseram fazer, entendeu a tatuagem, então eu, eu acho que assim tatuagem quando você tem certeza é. você faz quando você não tem, você não faz Tipo, o cara pra fazer a tatuagem, ele tem que tá estar certo, tá certo que ele vai ficar na banda pra sempre, né? O Fábio não sabe ainda, eu acho que de repente ele pode querer sair, seguir uma carreira mais de sertanejo, de pagodeiro e tal. Não, mas mesmo assim. Os <risos> caras ficam
2: aloprando, cara, né? Só na trollagem aí do Fábio. Ô, Fábio, pô, bicho, tem direito de resposta aí, hein?
0: Não, mas mesmo se assim não ficar na banda, fica como um que fez parte da vida dele, né? Tá ali... É, cara. Ah, mas, mas é, é diferente. É diferente, porque
2: dependendo, é. se é igual você é casado com uma pessoa. É. Aí, de repente, beleza. Enquanto você tá ali, é lindo e tal. De repente, me rolou uma treta, uma bosta, sei lá não um, que acabou de um jeito chato você tem o um nome da, da pessoa é. lá tatuado você vai olhar aqui você vai cobrir a faz volta acha? por cima é você cobre ali
1: ou então quando você entrar numa outra banda você, tá vendo, pô, você continua com essa tatuagem aí <risos> então a né? mulher a mesma coisa é, é, tipo, paga essa é, porra, é? minha
2: irmã né quem assim, quem que, que é Isabel aí é, minha irmã. Então é sempre
1: bom você trabalhar com siglas né tipo você você põe uma sigla, você pode falar para as pessoas: ah, Isso aqui é uma coisa que só eu sei e é para mim. não precisa aqui para mais ninguém.
0: <risos> Pronto. Então, aqui, vamos ao próximo bloco, que depois eu quero voltar com o um assunto que você deve estar cansado de falar já, mas eu tenho ah, que falar sobre isso. Caralho.
2: <risos> Pega aqueles. A gente vai com os dos Estados Unidos: de Opressor Liber. Daí, fechando o terceiro bloco, a gente ouviu o Dimo Borger da Noruega com The Night Masquerade, que é a faixa do clássico Enthroned Darkness Triumphant, de 97, que é o trabalho que revelou o Dimo Borger ao
0: mundo, né, Júlio? É, foi esse mesmo. O pessoal acha que é, é um os trabalhos mais atuais, mas foi nessa época aí que tudo começou a acontecer pra banda. É, então. E os caras mandam muito bem, né? Banda, e na minha opinião, é o melhor álbum deles, de longe, assim. É o melhor álbum. Foi um, um divisor de águas na, na, na cena do Black Metal, assim. Foi esse álbum.
2: É, a Noruega sempre foi um berço muito bacana, né?
0: É, que antes o pessoal tava acostumado com aquele som mais ríspido, mais, né, aquela coisa mais... Como, como a gente falava, caixa de abelha. É. <risos> é e chegou o Jim com esse álbum <risos> aí, meu, cara, os movimentado movimentaram, vieram com uma coisa diferente, tudo, e foi muito bom. Uma puta repercussão.
2: Lindo. E abrindo o bloco, a gente já viu Só Fez dos Estados Unidos com The Oppressor Lieber, que é a faixa do CD de Opresso Libra, de 2008. <coughs> é engraçado esse de Opresso Libra, que eu não sei o que quer dizer isso aqui, não. Nem eu. Que, que eu depois eu vou procurar no Google. Não, eu, pro já, eu já, eu já é.
0: procurei saber uma vez algo no seu que do Opresso.
2: Que Opresso? O opressor?
0: É, algo do Opressor, é isso aí.
2: Já... Oh. Cara é porque fica meio, é meio alemão. É, então. Ou, ou
3: alemão.
0: Justamente.
2: Não, alemão não é. Não, cê... nada a ver. É, é Liba, a ver, escreve cara. diferente. É Liberdade R... do café expresso. <risos> <risos> Aliás, vamos ver. Quero... Alguém traz o um cafezinho expresso aí pra gente? por um favor. Vai, Júlio. Pergunta, que eu vou ali pegar um café expresso pra acalmar o Aquiles depois da pergunta.
0: Não, não é nada demais. <risos> então, Aquiles, você fez teste pra entrar no Dream Theater, cara. Como é que foi isso? Como é que você chegou até lá? E como é que foi fazer o teste com os caras? Você foi um dos sete finalistas, né? Ou seja, um dos sete melhores do mundo, cara. E representou o Brasil muito bem. E
2: representou
1: o Brasil, cara. Como é que é isso aí pra você, assim, pra sua carreira, pra você como pessoa? Cara, foi, foi demais, assim. Mas antes disso também teve uma, teve uma... Tem aquele choque, né? Eu me lembro que nessa mesma época, acho que
3: um pouco antes
1: disso, né? Lá por setembro do ano passado, eu tava em férias lá em Foz e do Iguaçu, onde eu vivi durante muitos anos, e aí recebi uma mensagem do Eduardo Martinez, né? Ele falando assim: Cara, o Portinóis saiu do, da banda dele, agora é a sua hora, é o milagre da, da sua vida. É né? Porque, sensacional isso, né? É, então, ele ele mesmo me, deu, me, me dando uma força, né? E daí eu peguei e respondi para ele bem assim. Não me misturo com vagabundos e viciados. <risos> Mas esse negócio do Martinez ter falado do milagre da sua vida, é porque no nosso disco anterior a esse, o Infallible, a gente tem uma música que se chama A Miracle in My Life. E aí, um, um belo dia, o Martinez, que é um cara que... As pessoas pensam que ele é louco, mas na verdade ele, ele, ele se faz ele de é louco, louco. ele se ele faz é louco.
2: de louco. Eu não sei, não acho ele
1: louco. Então, ele oh, chegou no é encarte, é, ele chegou, pegou o encarte assim, e como eu cuido dessa parte gráfica toda, né, ele chegou pra mim, ei, tem um erro aqui nessa música, já com o disco impresso, né. E daí eu falei, meu Deus, será que passa uma coisa? E daí ele chegou e falou assim, ó, o refrão dessa é. música, ele tá todo em caixa alta e baixa, mas a palavra, a miracle in my life, tá tudo em caixa alta. Por quê? Aí eu falei, não, isso aqui não é ele É assim mesmo Tá, mas por quê? Aí eu falei pra ele Não, teve uma vez Que eu tava em Erechim Quando eu tava fazendo a produção da banda Holiness Eu tava lá e aí a Stephanie A vocalista, uhum. ela me levou numa, numa cartomante que ela falou que essa cartomante era incrível, fantástica e, e que ela via tudo Entendeu? E bem nessa época a gente tava começando a trabalhar no disco Infallible E aí ela... O resultado daquela sessão foi que ela me disse é, é, repita todos os dias que você está pronto para milagre da sua vida. Repita isso todas as vezes, as vezes que você lembrar, você fala isso. E aí, a partir daquilo é, virou um disco, mantra, virou mantra, E assim, aí eu pensei sim. o seguinte, bom, a única forma de eu fazer isso ficar mais forte ainda é fazendo as pessoas que curtem a minha banda cantarem isso. Então vai parecer mais vozes uh -huh. falando isso, entendeu? Só que o significado até então só eu e o Magino a gente sabia. Acho que nem o Melo sabia ainda. Olha entendeu? só, então, o Melo sabendo em primeira mão,
2: revelando <risos> e, e todos vocês
1: também. E aí por isso que ele falou isso, entendeu? E aí ele falou, ó, o milagre da sua vida chegou, né? E aí eu re respondi <risos> isso brincando para ele, não misturo com vagabundo e viciado. <risos> Até porque eu achava que era uma coisa completamente impossível, né? Cara, eu morando aqui no Brasil, os caras da banda me chamarem para fazer um teste uma audição qualquer coisa e aí começaram a aumentar os boatos boatos até que quatro dias depois que o Portnoy tinha deixado a banda o Vini Moore guitarrista com quem eu tinha feito uma tu turnezinha fora ele também tinha um contato com o empresariamento da banda e o empresariamento da banda ligou para ele perguntando referências minhas, né pessoais, todas. E aí ele falou, cara, a gente fez uma turma de 30 e poucos dias juntos Foi incrível a energia do Aquiles tocando Às vezes a gente não tinha tempo para dormir Ele chegava no show, era o show perfeito Como se tivesse passado um dia legal, dormido, se alimentado direito e tal E uma coisa legal que ele vai fechar completamente com todos vocês Ele não bebe, não usa drogas, é caretão, é extremamente metódico, profissional, sabe? Um cara que não vai incomodar vocês, entendeu? E aí o cara falou, pô, então me passa o e-mail dele. E aí o que Vini... Ótimo. E aí o Vini me ligou, né? Eu tava lá em Foz, ele me ligou. Cara, se prepara que eu acho que os caras vão entrar em contato contigo. Daí entraram, você foi pra lá. E você escreveu pro Martinez. Não, então, antes de eu responder pros caras, foi na época da... Expo do ano passado, a gente tava ensaiando. Então, eu comuniquei a banda. Falei, cara, ó aconteceu isso, eu não falei nada ainda, não sei o que dizer, o que o que, que vocês acham, todo,
3: todo mundo, vai, vai pra puta de pariu, <risos>
1: sobe daqui, vai, faz o teste, pô, você tem que ir, vai ser bom pra caralho pra gente também, como banda, entendeu? Claro. E aí, e aí eu fui, né? E, cara, foi uma honra ter feito parte disso, porque, assim, o meu nome já vinha, já vinha crescendo muito fora, entendeu? Através dos festivais e feiras que eu tinha feito, mas... Agora não existe ninguém no mundo, ninguém no mundo desse do metal, da música técnica, virtuosa, que não saiba quem é o Aquiles e quem é a Bandangari. Então que isso bacana. é uma coisa legal, assim, porque as pessoas podem até não gostar do jeito que eu toco, do jeito que eu falo, o da banda, mas os, os caras, caras tá têm livre. que me engolir. Mas, o Aquiles, é, né? né? E
2: tem que saber quem você é. Exatamente. Ah, aquele ponto. cara, pô, sensacional. Ah, eu não gosto. Eu não gosto,
1: mas ele tava lá. Mas é isso. Eu, tava lá. eu fui um dos sete que estavam lá. E o que foi mais legal é que aqueles outros seis caras, eu costumava ver os DVDs deles na minha casa, entendeu? pra aprender coisas novas. Uhum. Então foi incrível. Todos eles já tinham participado do maior festival de bateria do mundo, que é o Modern Drummer, que eu tive a honra de participar esse ano, sendo o primeiro é, é, baterista de metal do Brasil a tocar lá. Então, e o DVD tá saindo lá fora essa semana. Ah, que Bacana. Tudo. É, exatamente. Entendeu? E oh. só tem músicas do hangar e do frequis lá, entendeu? Oh. Então, tipo, isso é uma, con uma conquista muito grande que não tem como mensurar. Você, você ter você entrar pelo maior portal de música no maior mercado, que é o mercado americano. Uh -huh. Então, tipo, eu acho que tem muitas coisas boas que ainda vão acontecer, como já estão acontecendo.
0: E assim, eu, na, na primeira vez que o do Falasco veio aqui, ele, é. a gente começou a comentar sobre a edição que foi no YouTube com o seu teste lá, tudo lá, que, hum. que apareceu você errando muitas vezes, o Edu deu, deu, falou, meu, eu acho, que, eu acho que o Aquiles foi um pouco prejudicado né, na edição, uhum. porque não é possível que ele só tenha errado. Como é que foi? <risos> não, <risos> mas eu não só errei, cara. Não. Então, é porque na edição... Cara, é, é óbvio que tu... eu quero não sei né, tipo. Claro, mas cara... na, na edição que os caras fizeram, a impressão que dava é que você errava toda hora lá, é tipo assim.
1: Não, não, pô. Nem, nem, nem que nem, nem que eu tivesse que tipo, tentar errar eu não ia conseguir ainda, errar tanto. E ainda tem entendeu? um
0: jogo aí. mesmo se ele tivesse errado tanto, ele tava lá entre os 7. Não, mas, <risos> não, agora mas você independente disso, assim. não, é, ele, não nem é isso,
1: cara, nem é isso. Entendeu? O tempo todo, é, eles mesmos falaram, entendeu? Pô, aqui eles teve problemas com visto pra chegar até aqui. Então, no, no tempo que eu tive pra, pra praticar eu tava ao mesmo tempo preocupado se eu ia conseguir ir, é. entendeu? Pô, eu tava praticando em Tatuí, lá num sítio para ficar isolado e eu tinha que vir para São Paulo para ir fazer entrevista que não dava certo e eu tive que ir para Recife para ir fazer o visto lá. Aí, então, junta, junta, eu perdi quatro stress, ou cinco né? dias fora isso, entendeu? Meu, foi bem claro, entendeu? Eles falam, pô, Aquiles foi um cara que a gente respeita muito. O cara veio aqui, se entregou para as músicas, tocou as músicas extremamente bem, eles falam isso. O Petrucci falou isso na edição da Road Crew passada. Uhum. Ele ainda fala, falou bem, claro. cara, o Aquiles é um baterista excepcional. A gente. Se... Pode falar
2: fudido. <risos> é. É fudido. a gente
1: A gente teve uma grande honra de fazer aquele som junto com ele. Em, em... E ele veio aqui e se entregou, tocou as músicas extremamente bem. Nenhum baterista tocou todas as músicas inteiras bem, entendeu? Eles, eles me falaram isso lá. E, eles e, pô, o Jordan, depois que eu errei... A aquele erro do final daquela música, que é uma das piores músicas que tem do metal progressivo de todos os tempos, entendeu? Eu errei na no último compasso, entendeu? E aquilo pra mim foi, assim... Era, era a cerejinha que faltava pra minha audição ser perfeita até então, porque as outras duas músicas eu tinha tocado inteiras. E tem que entendeu? ver toda a
0: situação do, do, do momento
1: ali também. Não, não, um stress, não e fora meu. que assim, qualquer qualquer que mostra, tá o vídeo mostra, o vídeo mostra o Jordan sai do, do teclado e vem e aperta a minha ah, mão. Eu vi Entendeu? Pô, aquilo ali significa o quê? É, você é um palhaço. É, <risos> não é, entendeu? É <risos> que os cara, as brasileiras têm essa é terrível, mania, né? entendeu? Tipo assim, as pessoas criam, criam um, um, um mito, entendeu? que não tipo existe. Assim, nossa, o cara só errou. E, porra, o Vigil apareceu ele três ou quatro vezes o medo, lá, tentando fazer não. a mesma coisa. E os caras, porra, não tá encaixando. Não, pera aí que eu amo de novo tal, entendeu? Pô, mas é o Vigil, cara. Eu tava junto com esses caras, bicho.
2: É, entendeu? eu tava então. junto
1: com esses caras. O dia que alguma dessas outras pessoas entender o que, que é você num mundo do tamanho. Que a gente tem ser selecionado pra você ir fazer teste na maior banda de metal progressivo de todos os tempos, que é respeitada por todos os tipos de músicos, de uhum. todos os estilos.
2: O dia que ele souber o que, que isso significa. Ser escolhido entre os sete falei. É entendeu? Bastante. Aí
1: ele pode começar a pensar em falar alguma besteira dessa que da, que da mesma forma não vai importar. E todas as pessoas, entendeu? Todas as grandes pessoas, grandes bateras, como. Jim Castronovo, do Journey, Nico McBride, os caras me mandaram e-mail, parabéns, vi a sua audição, fiquei feliz por você ter estado entre aqueles sete caras. Entendeu? Então, isso é muito importante, cara. Isso significa muito mais do que essas picuinhas que as pessoas escrevem na internet que você não vê quem são as pessoas, você não sabe o nível cultural dessa pessoa, você e... não sabe quem mas, é, mas, mas, mas é mas
2: o grande problema da internet que, é que eu sempre digo, todo mundo tem voz ativa, mas ninguém sabe o que falar Exatamente. então as pessoas têm aquela coisa e também tem aquela coisa da mágoa de cabocla que as pessoas Cara, têm, mas né, eu Aquele fico ódio muito de feliz. eu de, quero... tipo, ai, podia ser eu ai, podia ser é. sei o que, sabe é... É... Meu... É... mas só, salhado, Fiquei... né? só
0: salientando aqui, independente de ter errado ou não você tava entre os sete ou cinco seja... é, então <risos>
2: É. Yeah, então, eu você é... sabe que uma coisa que eu, 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 eu não, não reparei nisso como um erro, porque assim, eu não sei, eu não toco bateria, assim, eu sei fazer um chá com pão muito do mal feito ali, uhum. sabe aquela é coisa ridícula, uhum. horrorosa, sabe? Que você fala, oh, minha filha, né, vai, uhum. pega essas baquetas, guarda, vai trabalhar na boca, <risos> você ganha mais. É tipo isso, é, é tipo isso. Então, assim, uh... pra quem eu adoro bateria, eu sou uma pessoa fascinada por bateria, eu tenho vários bateristas. Prediletos no mundo, sabe assim? Tipo, obviamente que, né, o Aquiles também tem, o Aquiles também é um dos meus bateristas prediletos, porque o cara manda muito, enfim, tem aquele monte, né, de Terry Bowles, eu sou mó fã do cara, enfim, não sei o quê. E, cara, não é fácil você tocar uma coisa que, por exemplo, principalmente se você vai tocar uma música pronta do, de outra banda, ah, entendeu? Porque, assim, o cara já é um batera virtuoso, não sei o que, não sei o que, então você tem que pegar todo o feeling. Tocar aquilo, e assim, por mais que você tá colocando o seu ali, não é fácil, meu. Porque tem umas viradas ali, umas porra ali que você fala, mano, né? É, não, não é. Não é pra então, qualquer um. Não, você
1: tá vestindo o sapato de uma outra pessoa, que essa, que essa pessoa vestiu esse sapato por 20%. E pisa anos. torto pra fora. É, né? é. Sabe, aí você anos, tem que adaptar o então, teu
2: pé. Exatamente.
3: E tem então. uma coisa bem de brasileiro aí, né? você pega qualquer lugar do mundo, principalmente na Europa, Estados Unidos... Né? Termina o campeonato nacional de futebol lá. Pergunta qual é a colocação do teu time. Ah, chegamos em sexto, foi, bem, foi bom pra caralho esse ano. É. Aqui no Brasil, se o cara chega em segundo.
2: Pronto, já é frio. E é o pior, né? Mesmo que
3: você é Pegou zero, <risos> mesmo que você chegar em vigésimo. Então. Mas é uma isso... característica cara, nacional essa aí. Olha que É só. absurda, né? Eu tipo...
1: Fui recentemente, eu fui fazer. Eu fui fazer. Fui participar de festivais de bateria no México, no Canadá, na Espanha e também. Nos Estados Unidos, em todos os lugares, as pessoas vieram e me parabenizaram, cara. Claro. Você foi um dos sete. A gente cara, te parabenizou você, aqui. É, você merece respeito. Você foi um dos sete. Ponto. E assim, é que você é, re é, representa então mais, um, mais nada. Exatamente. Aproveitar aqui para te
0: parabenizar. Obrigado por ter sido um dos sete. Representou pela o Brasil segunda um, vez. Pela segunda vez.
1: Representou o Brasil muito bem e é um orgulho nosso aqui com certeza. Então, isso aí também gerou outras coisas, né, cara? Eu fui chamado recentemente, que é uma coisa completamente nova, que é a primeira vez que eu vou falar agora no programa aqui. Tadam. Eu fui chamado pra fazer uma turnê mundial com o guitarrista Tony Macalpa E é por isso que. Ah, <risos> ah, é. que... <risos> é. Agora, vocês sabem quem são os outros bateristas que tocaram com o Tony Macalpa? Eu não sei, eu Falei. sou o Sucra, me fala. Steve Smith. Jim Castronovo, Jan... que é. é o meu grande ídolo. O Glenn Sobel, que é um grande batera. O Atmanur. Recentemente, é, Marco Miniman, que também estava lá fazendo audição. Fis Gil Donati, que também estava lá fazendo audição. E durante muito tempo tocou o Mike Terrano. Então, então, eu vou ter que só interpretar monstro. a música de todos esses caras, entendeu? E possivelmente, eu tenho certeza que o Tony McAlvin, ele viu o vídeo da audição. E ele viu os vídeos do meu DVD mais recente tocando as músicas do Hungar, e ele simplesmente falou: esse cara ele tem capacidade de tocar qualquer música mesmo. É entendeu? óbvio. Pô. Agora na cabeça, Sim. na cabeça do brasileiro ele foi lá e errou, entendeu? Mas não é essa a questão.
2: Não. Mas nunca não é, foi, né? Nunca,
1: nunca foi.
2: Nunca mesmo. Foi. Bom, falando no... no Vamos vamo ouvir, então, pra galera ter uma noção do que que é. A gente, a gente só vai trocar a ordem dos tratores aqui, tá. botar o Iron Maiden depois, só pra gente ouvir o Tony indo primeiro, pra galera saber do que se trata, pra ver o que que é, que você vai sair em turnê, que é foda.
1: É, e quem toca essa, essa música é meu grande ídolo. O Jim Casono.
2: Oh, hundreds and thousands. Dá um tapinha no volume aí, que agora aquele Kyrgyz Plaster vai fazer uma turnê mundial com o cara. Se você estiver rodando o mundo também, segue o Aquiles, não vale a pena, <risos>
1: <risos> Tá
2: aí, fechando o Heavy Nation de hoje em grande estilo. Don't Stop Believing,
1: Journey... É, Explica aí. aí o porquê dessa música. Ah, porque tem muito a ver com esse sonho que a gente vive, né? Pô, a gente... Nós não somos, assim, as pessoas da Bandangar, nós não somos, assim, tão novinhos, mas a gente, a gente vive esse negócio da música como se a gente tivesse vinte e poucos anos, entendeu? Mas a é música é né? ageless. Exatamente, Superidade. é. verdade. É, e, e essa música, ela retrata exatamente isso, entendeu? De, de você acreditar nas suas coisas, de você sair do, da tua zona de conforto, de você enfrentar grandes cidades, de você ir à luta que é que tem um pouco a ver com a minha história, né? Pô, morava vem Foz do Iguaçu uhum. né? que é distante pra caralho longe demais das capitais, das capitais <risos> entendeu? Fui a Porto Alegre vim pra São Paulo, entendeu? Então, pô, e, e a minha história é completamente louca, né? Porque assim, eu, a minha primeira aula de batera foi aos 22 anos cara. eu até aos 29 anos eu tava trabalhando numa multinacional de terno e gravata. quantos anos você então, tem aqui? Eu tenho 40. Aquelas assim, abafo. É. É. Eu tenho 40 anos e na minha biografia aí, eu falo tudo. Tipo, quando eu entrei no Angra, eu tava nesse outro emprego. Eu tirei férias, eu tirei férias para ir, faz... ir gravar o Rebirth fora. Então, foi só um mês antes do Rebirth que eu me dediquei completamente à música. Então, são 10 anos que eu tô como músico profissional. Mas se você for ver as coisas que eu consegui fazer em 10 anos, cara, são coisas assim que eu não acreditaria. Então essa música que é uma música que é muito importante, assim. Todas as vezes que, 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 que ela toca em um momento certo, assim, ela realmente isso,
0: emociona. E você gosta da versão que o Glee fez dessa música?
2: O Glee. Ah, o Glee é seriado, Glee. né? Então, eu, eu, alguém eu, gosta eu, de alguma coisa que o
3: Glee faz? Não, eu, é, eu assisto o Glee, meu. A, ah, música, a música é a mesma, a mensagem é a mesma, mas a interpretação é uma coisa meio. Cara, é que adolescente meu, demais quando, pra minha cabeça.
1: Quando você pega aquele vídeo deles, deles tocando essa música ao vivo, com o Steve Smith na batera, com o Steve Perry. Em 81, hum. em Houston, no Texas. Ah, practice. eu sei qual vídeo que é. Cara, é de arrepiar, que é aquele negócio que é ao bom. vivo, cara. Uhum. Naquela época, Muito a qualidade bom. dos músicos tocando aquela música ao vivo, meu, é de, é de arrepiar, entendeu? Então, tem algumas músicas que elas são imexíveis, que você não pode mexer. Você não pode Sim. mexer uma nota, Merda, entendeu? Quando você, e quando você quando <risos> vê umas versões assim meio festivas, assim, pô, não é o tipo de coisa que eu gosto. E o, e o tipo de música que eu toco, assim, eu sou 10. Des dessa escola, entendeu? Se tá gravado ali no, ali no disco, você tem que ter certeza do que você tá fazendo, porque é o que o fã vai querer ouvir, entendeu? E, 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 a, e, a, e a gente segue essa escola dessa fidelidade musical.
2: E antes a gente ouviu o Iron Maiden Caught some in Time, a primeira música que você ouviu? A primeira música não, né? Pelo metal, né? É, exatamente.
1: Essa, essa música foi muito legal, que eu tava lá em Foz do Iguaçu, em 86, e foi tipo setembro, assim, logo depois que eles, que eles tinham lançado o disco, né? É, e aí, cara, foi muito engraçado, porque quando o, o Iron Maiden tocou no Rock and Roll eu odiava a banda. É mesmo? Tanto é que quando eles, quando eles foram dar a reprise, eu desliguei. Naquela época eu tava muito mais dentro do metal... Estava curtindo muito o traje, titãs, paralamas. Metal pra gente. Metal, metal nacional. É metal nacional. É muito super metal ah, Foi cara. o começo do eu metal falado. É tô... Dentro do rock nacional. Ah, eu tava curtindo tá. muito isso, entendeu? E eu comecei a minha carreira dublando o Traje a Rigor. Ah, é? É, entendeu? E aí, num dos festivais Pelado. que eu participe... Não, foi, foi Não, foi na época antes, do Rebeto Sem Causa. Ah, Rebete tá. Sem Causa. Nós vamos invadir a sua praia. quem quer
2: tocar. Isso.
1: E aí, quando, quando a gente foi participar de um festival lá em Foz, tinha uma banda. Também dublando o Iron Maiden tocando The Number of the Beast. Puta, sensacional! E eu odiei! Nossa, que barulheira! <Bilgei> você não é música, blá blá blá, entendeu? E aí eu acabei mordendo a minha língua Ching em
2: 86. <risos> é. O cara tá fazendo é. a mesma barulheira que eu, eu, já, tá, ele não gostava. É,
1: mordi minha língua, né? Em 86 eu ouvi essa música aqui na rádio, liguei pra rádio e falaram é, essa banda é o Iron Maiden, eu falei. Obrigado. cara, Iron Maiden, aquela música horrível. Preciso, preciso conhecer um pouco mais isso, né? E nessa época eu tava já numa transição, assim, do rock nacional pro punk, né? Nessa época também tinha recém saído o disco dos Inocentes, o Pânico em SP. Putz. Que é que esse disco também foi extremamente importante na minha vida, assim. Então foi uma transição, assim, do rock nacional pro punk pro metal. E durante muitos anos, até 92, 93, assim, eu era Iron Maiden maníaco, assim. Eu não ouvia mais outras bandas de metal. Eu Salve. não ouvia, eu não ouvia Slayer, eu não, eu não ouvia Metallica, eu não ouvia An, Anthrax, não via nada. Era só Iron Maiden. É o típico fã de Iron Maiden. <risos> e aí que, a, aí que apareceu esse guitarrista aqui, o Tony McAlpine. Mas
2: eu vou aí, cortar só um pouquinho, fazer a piada que tem uma banda do Rio que chama Gangrena Gasosa. Que fala assim: Quem gosta de, de Iron Maiden também gosta de KLB. <risos> é o título da música, ah, ali.
1: É? é. Então, e aí foi nessa época que eu tava entrando mais é, nessa linha de metal, virtuoso tal. Que eu conheci esse disco do Tony e o Maximum Security. E um guitarrista, o Alexandre Machado, ele me deu: falou, Cara, eu quero tocar essa música que se você consegue tocar? E logicamente, a hora que ele botou o disco eu falei, não, você não consigo tocar nunca. Mas <risos> agora, agora eu não cena, consigo. O cara agora, vai escondendo. Exatamente, com, é. Então, eu vou tocar então, com o guitarrista claro. que tá tocando. Então, pô, é, é realmente um sonho, assim, sabe? E quando eu é que começa essa tour? Essa turnê a gente vai ter o primeiro show lá na NEM Show, que é em janeiro, em Anaheim Perto de Los Angeles. E aí e a gente vai fazer um show ali que vai ser um warm-up. E aí no final de janeiro a gente tem mais uma semana. E em fevereiro a gente começa realmente a turnê mundial que vai começar pela Europa. Isso não foi divulgado em lugar nenhum <risos> ainda. se estão sendo os primeiros a saber. Oh, muito ah, muito obrigada. E eu preciso super isso 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 só para dar um tapinha de luva naqueles que falam que eu errei eu errei. <risos> então, cara, eu vou falar uma
2: coisa. Errei, errei. Ah,
1: que bom que eu errei.
2: Eu super vou falar uma coisa, porque assim, ó, eu não me lembro de nenhum músico músico, nenhum músico brasileiro que tenha sido convidado, que foi fazer teste e nenhuma banda internacional do porte do Dream Theater. Eu não me lembro. Você se lembra, Júlio Feriato? Nem um pouco.
1: Eu Enfim. não vou falar nada. Não lembro, não
2: lembro. <risos> Você nem precisa falar nada, porque eu tenho certeza que ninguém que está do outro lado vai se lembrar disso. Então, assim, o que, pode, o que as pessoas deviam fazer é o seguinte, é parabenizar e achar lindo que pelo menos um brasileiro na história deste país foi convidado entre os sete melhores a fazer o teste a gente pra entrar lindo. numa puta banda, porque isso ah, é lindo legal. né, gente lindo. errou, foi, tem... não errou foda-se, todo mundo erra, você erra, todo mundo erra, eu, eu, mas eu, eu erro, eu um erro é. É,
1: ontem no show do dia do, do metal eu errei eu pedi des desculpa lá pro cara <risos> da banda eu sei, eu falei, ah, desculpa, mas eu errei naquela parte, enroscou a baqueta no meu cabelo não é, <risos> no acontece no meu cabelo, eu dei três baquetadas puxei um chumaço, assim, para hum. contigo Pra Pesso... continuar a música, entendeu? O pessoal acha que, meu... É, e uma outra coisa bem legal que, a... que aconteceu esse ano, e foi um grande reconhecimento, assim, um dos maiores que eu já tive na minha vida, foi que eu entrei no ranking mundial da, da revista Modern Drummer, que é a bíblia oh, de todos os oh, bateristas, oh. né? E foi uma coisa bem legal, que eu entrei como o quinto melhor baterista de metal progressivo do mundo, e no ranking, no primeiro lugar, estava o Neil Peart, segundo, o Mike Portnoy, terceiro, o Gavin Harrison, quarto, o Marco Minima, e quinto, Euzinho.
2: Porra, e o Dave Lombardo Euzinho. ficou de fora, cara? Olha só o Aquiles, mano, passando a perna no Lombardão,
1: meu. O Aquiles, você tá lançando também uma biografia, né? É, exatamente. Isso aí conta a minha história toda, todo esse, pe... todo esse perrengue desde lá de fora, esse sonho todo, o Traje a Rigor, essa passagem pelo, pelo... por todas as bandas que eu tive, então sempre falo umas coisas e esse livro é muito muito legal porque as pessoas acabam se identificando com muitas histórias cara porque é uma realidade de um músico que não era para ser músico entendeu tipo foi só a minha força de vontade entendeu e o que, que é essa, essa máscara aqui na capa aqui eu... essa... é o símbolo
2: dele é. né é. que é, é o símbolo que tá na bateria que é o povo
1: exatamente Sim, é.
0: Ah, tá. é.
1: é esse é meu símbolo e uma coisa bem legal que que tem nesse nesse livro é a contracapa o texto da contracapa, foi escrito pelo Roberto Shinashiki, que é uma pessoa incrível, assim, que escreve coisas incríveis sobre, 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 sobre essa perseverança do ser humano para você resolver os problemas internos, tal, então ele pe pe pegou meu livro, curtiu demais e falou, cara, eu quero fazer a lauda desse, Lindo, desse livro. Lindo!
2: Sensacional! E então, bom, a gente foi, vai ter que fazer uma depois uma, uma entrevista exclusiva com o Nando Melo né? Ah, Porque É uma pessoa que não faz, que não deixa. Eu não consigo <risos> falar a boca. Não, mas é, Eu falo
3: bastante também.
2: <risos> Tadinho, você não deixa nem escolher uma
3: música, pô, cara. Não, pô, tudo não, bem, não. Tá. não mas a Don't Stop Living também. Exatamente. É ali, não. Né?
1: Ah, inclusive, tá inclusive, o Melo ele 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 tem um blog dele que ele pega pega escreve lá. Como é que é aquele negócio? É, eu
3: tenho um blog chamado riffmaker.blogspot.com que eu faço escrevo sobre música, escrevo faço a ah, também o diário da banda, tudo que a gente passa durante todos os meses, né? E eu escrevi sobre. Essa foi a primeira música, foi a música que mais me agrada também, eu dissertei sobre ela, dissequei era toda a história e dei nota 10 pra ela.
2: Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai depois colocar o link lá no blog do programa, né? Lógico. A gente coloca lá pra divulgar também, porque é bem legal, né? Tem bastante gente que curte, vai, vai, vai curtir, enfim. As pessoas ali, o DJ tá quase matando a gente aqui. O DJ, o DJ ele tá quase pegando um, um fuzil e me fuzilando aqui. Mas enfim, olha só quanto amor, né? Mas, infelizmente, a gente precisa acabar o programa, que chato. A é gente foi
1: tão rápido.
2: Eu também, Pedro, só li, li, eu só olhei ali o Final que gente... foi
1: bom. Né? É, pô, foi, foi pô. demais. Foi demais. E muitas coisas a gente falou, né? Em... Coisas inéditas, assim, que a gente nunca nunca tinha falado. E possivelmente, se o papo não tivesse tão bom, se ele não, não tivesse se sentindo tão à vontade, a gente não falaria, né? Então, hum, tipo, brigando Muito, bacana, muito bacana. legal, muito legal.
2: A gente que agradece pra caralho, assim, sempre que precisar, qualquer espaço, qualquer divulgação, tudo. Assim, o Heavy Nation é... E, e, deixa é. e
0: deixa eu falar No ar aqui também, que eu comentei Que eu só uso camiseta de banda brasileira <risos> quando, eu <conheço> <risos> banda. quando eu conheço os integrantes da banda Quando eu conheço os integrantes da banda E quando eu sei que os caras são gente fina Então aqui você pode ter certeza que eu vou usar a camiseta do muito obrigado, ah, muito obrigado, cara, é aí ah, eu tô, cara, tô esperando
2: obrigado. a minha também, porque o pessoal
3: não trouxe de mim. <risos> desculpa, desculpa, sabe que desculpa então, a gente não sabia, pô, gente não sabia que mas tudo bem, feia. eu ganhei
2: uma bonita do Coros que eu vou fazer um vestidinho
3: Coros é banda irmã
1: né, os
2: caras estão super fazem parte irmãos. do time do só time só ent... dos guerreiros do metal é, história, yeah. história
0: foi então, muito bom aí
2: vamos nessa né ainda tem que ir lá para Santo André ainda, <risos> de terra querida. então é isso, muito obrigada pela presença valeu mesmo e até o próximo Revination. assim que quiser só ligar
1: muito obrigado, para quem tiver mais interessado em conhecer um pouco mais sobre a banda sobre essa nova fase da banda do nosso disco acústico, por favor visitem www.angar.mus.br. lá você encontra tudo Sobre a banda e também as notícias mais fresquinhas sobre tudo que a, que a banda tem feito. E também sobre os discos, videoclipes. É um site bem completo.
2: É verdade. Eu já entrei várias vezes. Bacana. Então é isso. Falou, Red Bangers. <risos> Falou. <risos> Tchau. Tchau. Tchau.
3: nation